0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe LinkedIn-Community, Composites-Launch-Mitglieder, Composites-Begeisterte, ich bin heute hier bei der Winkler AG, beim Vorstandsvorsitzenden, den Andreas Zenner. Vielen Dank, Andreas, für die Einladung. Hallo Ilkay und
1: herzlich willkommen bei
0: uns. Thema heute ist, ihr seht es hier an der Wand, kurz mal zurück, Heat It. Also nicht zu verwechseln mit Michael Jacksons Beat It, sondern Heat It. Heute geht es um Heizmanschetten. Die Firma Winkler stellt nämlich Heizmanschetten in aller Couleur her. Stellt euch einmal diese Halbschalen-Heizmanschetten her, stellt euch Schläuche her, alles drumherum. Und das Thema wird heute sehr technisch werden. Also die allgemeine LinkedIn Community gerne sich das zu Ende anschauen. Wir werden euch versuchen heute abzuholen. Andreas, vielleicht stellst du uns einfach mal ganz kurz die Winkler AG ganz förmlich der Community vor. Und was ist jetzt deine besondere Verantwortung hierbei?
1: Danke, Irke. Also die Winkler AG ist ein, ein mittelständisches Unternehmen, was 1979 äh, gegründet wurde mhm. von Klaus Winkler, zusammen mit seiner Frau. Und zwar auch äh, lange Jahre dann ein Familienunternehmen. Wir sind die Experten für flexible elektrische Beheizungslösung. Mhm. Also Wir fassen es etwas größer mhm. als äh, die reine Heizmanschette, denn das nimmt ganz unterschiedliche Formen an, in Form von Manschetten, Matten, mhm. Hauben, äh, Schläuchen etc. Es hat aber immer mit äh, Beheizen zu tun mhm. und auch immer mit industriellen Anwendungen. Mhm. Also Wir machen nichts, was jetzt im, ha im Hausgebrauch äh, in, in, äh, oder im Auto zu finden wäre, in einer Kaffeemaschine oder einer Fußbodenheizung. Das ist nicht unser Anwendungsspektrum, sondern wir gehen in industrielle Anwendung, wo es auch in der Regel äh, mit höheren Temperaturen, dann äh, sind wir dann beschäftigt. Bis zu 900 Grad. Mhm.
0: Wir sind ja auch gerade mal kurz durch deine Fertigung gelaufen. Also dort gibt es ja Referenzen in ganz Deutschland. Ja. Namhafte Automobilhersteller angefangen bis zu den Anlagenbauern belieferst du die verschiedensten Industrien, also von Erstausrüstern bis zu den Betriebsbedarfen bist du überall mit den Lösungen Genau, wir haben so
1: das Who ist Who der deutschen Industrie. Aber nicht nur der Deutschen, wir haben ja 40% Exportquote, mhm. auch außerhalb der EU bis hin zu Japan, USA, Brasilien, Südafrika etc. Aber natürlich sind wir überwiegend in Deutschland tätig mit den industriellen Anwendungen. Und wir werden eben angefragt, wenn es um Lösungen geht, mhm. Wenn das können Endanwender sein, die einen, in einem Prozess eine Beheizung brauchen, zum Beispiel in der chemischen Industrie oder in der Umweltmesstechnik oder in der Bahntechnik. Mhm. Und wir werden natürlich auch ganz äh, stark von den OEM-Kunden angefragt, die unsere Lösung dann als Komponente in ihre Geräte und Anlagen integrieren.
0: Mhm. Was schätzen denn die Kunden an Winkler so sehr? Was würdest du sagen, ist euer Alleinstellungsmerkmal, wo die Kunden sagen, das ist der Grund, warum ich auf Winkler setze?
1: Das, ist, was an die Kunden an uns schätzen, ist, dass wir im Dialog mit ihnen mhm. unsere Produkte maßschneidern. Mhm. Das heißt, das ist gerade bei der Wärmetechnik ein, ein interessanter Aspekt. Das macht natürlich bei vielen Sachen keinen Sinn. Mhm. also Normteile, Flansche, Befestigungselemente, Schrauben, andere Dinge verkaufe, will nicht jeder Kunde was anderes haben. Mhm. Gegenteil, er will einen guten Preis, eine gute Lieferzeit genau. und das Ding muss funktionieren. In der Wärmetechnik ist es so, dass sich das Maßschneider unheimlich lohnt. Mhm. Also eine solche maßgeschneiderte Beheizung wird viel länger halten, auch Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Sie wird viel weniger Energie verbrauchen. Womit wir auch bei einem ganz aktuellen Thema sind und die Ergebnisse, was also Temperaturgenauigkeit, Aufheizverhalten und so weiter angeht, werden reproduzierbar und exakter sein. Und deswegen machen die Kunden das mit uns. Das heißt, sie schätzen die, unsere breite Produktpalette, die breite Palette an Technologien, die wir haben. Klar, wenn ich nur ein Ding habe, dann will ich natürlich vor allem das verkaufen. Mhm. Wir sind keine Verkäufer von Produkten, sondern wir entwickeln Lösungen mhm. und in der Regel für jeden Kunden etwas Eigenes. Also Systeme? Lösungen, das heißt, ja. es ist nicht nur ein Heizelement, vom, das ich irgendwo dran baue, mhm. sondern wir integrieren sehr viele Funktionen, mhm. wie man das Heizement befestigt, wie es dann isoliert wird, der, der Berührungsschutz, mhm. die Temp Temperatursensorik, die Anschlussleitung, die Temperaturregelung, mhm. das ist eine Lösung. Beispielsweise für einen Behälter in der Industrie. Das kann natürlich ein Standardfass sein, wo ich eine viskose Flüssigkeit entnehmen muss. Sagen wir mal Honig ja. einer Bäckerei. Es ist der im Winter zu, zu fest, kann nicht richtig rauspumpen. Dann sorgen wir mit einer entsprechenden Fassheizmatte dafür, dass, es, dass der Honig immer bei der, gleichmäßigen, bei der gleichen Temperatur bleibt und ich ihn mit der gleichen Viskosität fördern und dosieren ja, mein kann. Und da gibt es eben unterschiedlichste Fälle. Der eine sagt, ich will das in den Abmessungen haben. Der andere sagt, ich habe eine andere Temperatur. Der mhm. nächste sagt, ich will nochmal in einem explosionsgeschützten Bereich so etwas machen. Mhm. Dann brauche ich ein speziell zertifiziertes Produktdesign. Der nächste sagt, ich bin im Lebensmittelbereich, es soll weiß sein. Das heißt, diese Form von Anpassung, die wir immer wieder vornehmen bei den Produkten und auch dieser Austausch mit den Kunden, braucht man natürlich auch eine gewisse Erfahrung, um das ja. machen zu können. Das ist das, was die Kunden an Winkler schätzen und was wir seit über 40 Jahren machen. Mhm. Und wo wir auch in einer Nische sind mit diesen vielen Sonderlösungen, die jetzt auch für große Firmen äh, uninteressant ist.
0: Bevor wir auf die einzelnen Technologien, Herstelltechnologien hier eingehen, ja. äh, lass, gib uns mal kurz einen Überblick über die verschiedenen Werkstoffgruppen, die du hier heute im mhm. Einsatz hast. Weil ich bin ja durch die Fertigung und ich war schon wirklich erstaunt, wie viele unterschiedlichste Materialien du da hast. Welche Werkstoffe werden verarbeitet?
1: Also wir, um eine Größenauto zu haben, lagern 5000 verschiedene Materialien und Komponenten mhm. permanent mhm. und verbauen in unseren Produkten. Es kann wie gesagt ein Gewebe sein, es kann ein Schlauchmaterial sein, mhm. es kann ein Temperatursensor sein und so weiter, eine elektrische Leitung. Und die Werkstoffgruppen sind in der Regel auf die hohen Temperaturen abgestimmt. Mhm. Das heißt, wir setzen bei den Schläuchen viel auf Fluorpolymere, mhm. PTFE, PFA, FEP. Mhm. Wir ähm, haben ansonsten äh, bei den Geweben setzen wir sehr viel auf Glasfaser, mhm. beschichtete Glasfasergewebe, mhm. die dann auch mit PTFE beschichtet sein können zum Beispiel. Wir haben sehr viel Silikon im Einsatz, mhm. die auch eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweisen, sehr robust sind auch gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse. Das heißt, wir, unsere Produkte sind für den, den rauen Industrieeinsatz bestimmt,
0: mhm.
1: in der Regel bei hohen Temperaturen.
0: Gut, dann kommen wir mal zu den Technologien. Welche Technologien setzt du jetzt konkret ein? Also ich habe viel gesehen, du hast ja erstmal sehr lange Tische. Ja? Also hier ist die Manpower natürlich zählt noch was. Welche Technologien werden da hauptsächlich eingesetzt?
1: Also bei der Fertigung unserer Produkte setzen wir sehr stark auf Handarbeit. Wir machen es auch nicht nur in Deutschland, sondern mhm. auch im Ausland. Natürlich werden dabei dann entsprechende Wickelmaschinen, Nähmaschinen mhm. äh, etc. eingesetzt, um, um die Produkte zu fertigen. Also wir haben eine textile
0: Produktkategorie, mhm.
1: die wird gefertigt wie eine Hose, ja. nur dass es eben andere äh, Gewebe sind und eben auch noch eine elektrische Funktion dann im Produkt. Also du
0: hast Glasgewebe im Einsatz beispielsweise genau. mit Silikonbeschichtungen. Genau. Äh, was hast du noch? Kieselglas habe ich gesehen. Wir, Wir haben Hochkinder. dann entsprechend
1: Isolationsmaterialien, ja. Glasnadelfliese. Fliese. Ja. Wir haben auch äh, Materialien für höhere Temperaturen den auf Silikatglasfaserbasis. Wir haben ähm, die verschiedensten Polymere im Einsatz, Polya ähm, Polyamide, ähm, Silikone, mhm. äh, EPDM-Gummi. Mhm. Das ist eine sehr, sehr breite Palette und es hat meistens mit den hohen Temperaturen zu tun, mit denen wir, mit genau. denen wir arbeiten.
0: Genau. So, und die Glasfasern, die haben irgendwo Temperaturen bis zu 550 Grad Celsius, Temperaturbeständigkeit. Silikat geht ja bis äh, 1000 Grad Celsius. Ja. Das sind schon enorme Temperaturen. Also wir reden da jetzt gar nicht äh, über erhöhte Temperaturen, sondern Höchsttemperaturen. Ja, Kommen die auch wirklich äh, so zum Einsatz oder ist da ist das aus Sicherheitsgründen einfach nur, dass da Reserven drin sind in den Materialien?
1: Nein, nein, das sind, äh, das sind äh, ich sag mal ein Beispiel, in der Nuklearforschung. Mhm. In, in, in einem Teilchenbeschleuniger mhm. wird man zum Beispiel Heizmanschetten von Winkler finden und diese Anlagen müssen komplett ausgeheizt werden, mhm. während, sie, während dort Vakuum ja. erzeugt wird, um jegliche Form von, von Restmolekülen, mhm. äh, Gasen oder Verschmutzung usw. So äh, zu entfernen der Anlage. Mhm. Die würde ja das entsprechend äh, den, den Betrieb verfälschen. Und da reden wir über Temperaturen von jenseits von, von 400 Grad, mhm. 500 Grad, äh, für die wir dann äh, ja. diese Temperaturen brauchen. Wir haben eine Serie ganz banal von Laborheizhauben. Mhm. Da haben wir auch eine Serie mit 900 Grad. Mhm. Es sind natürlich die wenigen Anwendungen. Ich würde sagen, es sind vielleicht 10 Prozent der mhm. Anwendungen, die in diesen Temperaturbereich vorstoßen. Ein weiteres Beispiel, in dem wir aktuell äh, auch, auch forschen, entwickeln, äh, auch mit dem, mit dem DLR zusammen, solarthermische Kraftwerke mhm. mit äh, Molten Salt, also mit Salzschmelzen. Mhm. Äh, das sind auch sehr anspruchsvolle Anwendungen, wo wir über 600 Grad Temperatur sprechen.
0: Ja, da sind wir dann auch schon beim Thema Innovation. Wie ja. wird die bei euch betrieben? Seid ihr offen für Innovation? Was bedeutet Innovation für dich bei ja.
1: also Wir sind eigentlich äh, ein Unternehmen, das durch diese vielen Anfragen aus immer wieder unterschiedlichsten Anwendungen automatisch, kundengetrieben, schon, mhm. schon innovativ ist. Mhm. Denn wir werden permanent herausgefordert von unseren Kunden. Ah ja, also ja. Wir müssen also gar nicht jetzt lange brüten, irgendwo im Elfenbeinturm, was könnten wir uns wieder Neues ausdenken. Mhm. Wir müssen einfach den Kunden gut zuhören, haben dadurch schon so viele so Impulse, viel Potenzial und ja. Impulse, mhm. um dann zu entscheiden, gut, ist das jetzt eine einmalige Sonderanwendung, wo wir dann etwas ableiten aus dem bestehenden mhm. Portfolio oder ist es eine Neuentwicklung, so wie ich eben ansprach, die wir jetzt äh, zusammen mit dem DLR angehen. Das ist dann eine Entwicklung, die über mehrere Jahre läuft, wo wir auch entsprechende Engineering Power dann einsetzen müssen. Und äh, so unterscheidet sich das zwischen Einmal-Anwendungen, wo wir ein Produkt umkonfigurieren und Entwicklungen. Wir haben auch in den letzten zehn Jahren ein eigenes Portfolio an elektronischen Temperaturreglern entwickelt, mhm. worauf ich sehr stolz bin. Mhm. Da haben wir ein kleines Team von fünf Leuten. Mhm eigene Hardware, eigene Software, eigene Gehäuseentwicklung, ja, entsprechende ja. Kunststoffteilen, mhm. wo wir auch alles im Haus machen. Mhm. Und das ist, sage ich mal, ein bisschen unser, vielleicht so als Tipp in die Community, unser Ansatz, sehr viel selbst zu machen. Mhm. Das ist natürlich aufwendig im ersten Schritt, weil man die ganzen Leute braucht, die ganzen Räumlichkeiten und, und auch Instrumente, Maschinen, Apparate dafür. Genau. Aber man hat natürlich den Vorteil, dass es sehr, sehr äh, leicht ist und äh, auf Zuruf auch mal spontan passiert.
0: Innovation zu betreiben ist einfacher, wenn das Team vor Ort ist und ja, die Köpfe ja. mal zusammengesteckt werden können.
1: Definitiv. Ja, ja. Wir haben es vorher anders gemacht. Ich will nicht sagen, dass wir damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wir haben, sind auch so zu neuen Produkten gekommen. Aber es hat immer sehr viel länger gedauert. Mhm. Und man kann natürlich auch nicht immer sicherstellen, dass eine Innovation äh, dann exklusiv für das Unternehmen zur Verfügung steht, sondern diese Innovationspartner müssen natürlich auch gucken, dass sie dann weitere Aufträge dieser Art akquirieren. Und unser unser Rezept für das Innovieren ist eigentlich das Selbstmachen ja. in allen Bereichen. Ja. Aber beim Entwickeln aber auch in der, in der Produktion haben wir sehr viel Insourcing betrieben.
0: Ich habe gesehen, deine Konstrukteure, die arbeiten natürlich mit SolidWorks, ja. neuesten Software-Updates. Ja. Ja. Alles auf dem neuesten Stand. Das heißt, der, der Standort hier, du bist in Heidelberg, hat natürlich auch diese, diese, diese Talente, diese Manpower, die gibt das, das her, oder? Also der Standort ist gut also ja, wir haben, mit qualifiziertem Personal auch verfügbar.
1: Ja, ja, wir sind am Standort Heidelberg in einer sehr hervorragenden Metropolregion Rhein-Neckar angesiedelt. Mhm. Auch ein sehr attraktiver Standort, ja. natürlich auch ein teurer Standort. Okay. Aber ich sag mal, für Entwicklungs. Themen äh, und auch die Zugehörige, zugehörigen Mitarbeitenden äh, ist das natürlich ein attraktiver Standort. Ja. Wir sind sehr zufrieden mit, mit SolidWorks, setzen es schon äh, seit ich damals zu Winkler kam, vorher hatten wir es nicht, setzen es also jetzt seit, seit über 15 Jahren ein. Sehr konsequent. Also es hm. gibt von jedem unserer Produkte einen digitalen Zwilling, oh ja, okay. den wir da natürlich auch nutzen, um die Abwicklung für die für die Textile Fertigung der Manschetten zum Beispiel.
0: Also Stücklisten, Arbeitspläne sind dann genau. in dem digitalen System. Leiten wir abgelegt. alle davon ab. Ja, leiten ja. sie also davon ab. Okay, gut. Ja, also dann haben wir das Thema Konstruktion, Design auch besprochen. Findet also hier äh, am Standort, an der Hauptverwaltung statt. 100%, selbstentwickelt. 100 selbst entwickelt. Und da kann man natürlich entsprechend Innovation betreiben und die neuesten Technologien einsetzen. Gut, Andreas, und wo kann man äh, Winkler am besten oder wie kann man Winkler am besten kontaktieren? Die meisten
1: finden uns, äh, wenn es nicht über LinkedIn ist, äh, ja. über eine Websuche, ganz klassisch. Ja. Also wer,
0: die Webadresse steht ja oben, ja, winkler.eu. Ja, wir haben inzwischen auf org
1: umgestellt, auf das org. ist nicht okay. mehr ganz äh, aktuell, aber das okay. wird auch weitergeleitet.
0: Also winkler.eu oder winkler.org, genau, die, aktuelle? Sind die
1: sind die aktuell?
0: Ansonsten, du, du bist ja auch auf LinkedIn, was mich natürlich sehr entzückt. Ja, ich durfte ja dich und äh, dein Team auch mal entsprechend ja, ein, einleiten, einführen in diese LinkedIn-Geschichte. Also ihr rockt ja LinkedIn mit all den Produkten. Schaut auch mal bei LinkedIn auf der Unternehmensseite vorbei. Da seht ihr auch all die Lösungen, die Winkler im Programm hat und die verschiedenen Geschäftsbereiche, die Winkler hat. Ansonsten, Andreas, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Interview.
1: Ich bedanke mich bei dir, Ilka. War toll.
0: War Hat toll. Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Bisschen lang, ja. Wir werden das Ganze für LinkedIn erstmal als nativen Post kürzen, aber auf YouTube gibt es dann die Langversion. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, meldet euch bei Winkler. Sei es, dass ihr an den Lösungen interessiert seid oder auf Jobsuche hier seid, würde uns sehr, sehr freuen. Macht vielleicht einen Hinweis, dass ihr dieses Video auch gesehen habt. Vielen Dank und bis bald. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter.